0: Hola, soy Diego Cuellar. Nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión del arte, la cultura, la ciencia y la educación. El día de hoy nos encontramos con el maestro Oscar Martínez, quien nos hablará un poco de su trayectoria, su nuevo disco y muchas cosas más. ¿Cómo se encuentra, maestro? Muchas
1: gracias. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por invitarme a este espacio que yo ya he estado por aquí y siempre regreso con mucho, mucho gusto y mucho placer. Gracias a Dios, muy bien, este, con cosas en la alforja por, por realizar en este año, con proyectos, con ideas, con cosas este, que vienen, vienen a, a, a nutrir un poquito más la carrera ya de tu servidor.
0: Qué bueno, qué bueno. Primero quisiera que nos platicara un poco de su trayectoria.
1: Bien, este, yo inicio cantando... Si queremos hablar de mi trayectoria como cantante de ópera, yo inició en 1986 en la ópera La Traviata, haciendo un pequeño papelito que, que es, es de importancia, pero es pequeño en cuanto a la cantidad de, 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 de tiempo que, que canta. Este, haciendo La Traviata, El Barón Dufol, en 1986 dentro del Festival Internacional Alfonsino, entonces, este, ya de ahí empecé poco a poco a, 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 a trabajar, a prepararme, hasta llegar ahora a lo que he venido a convertir en una carrera, pues, ya internacional, con, con mucha modestia lo digo. Ha costado mucho, muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero aquí estamos, ¿sí? Este, mi carrera incluye prácticamente casi todos los teatros de nuestro país Y una buena cantidad de teatros de México Y hasta por allí este, canté en, en un concierto en la ciudad de Múnich en, en Alemania este, eh, Dentro de un proceso de, de coaching que estuve llevando por allá Y, y bueno, pues eh, ya tengo una carrera bastante, bastante digamos, voluminosa si sí. Sí, no es grande, pero es bastante voluminosa, ya, ya, ya no me cuesta al primer error, como quien dice, sí. este, inicié con, con el maestro Oscar Garza Treviño, él era dueño de un restaurante que presentaba todos los fines de semana ópera, y, y él tenía ahí su taller, en su propio restaurante, eh, allí inicié, eh, ahí logré desarrollar y definir claramente cuál era la tesitura que, que yo tengo, yo soy varito, ¿no? Este, y de allí he, he realizado una cantidad enorme de, de títulos, este, de zarzuela, de ópera, de música este, de oratorio, vamos, de música en la cual uno está parado simplemente con la partitura enfrente frente y cantando. Este, he estado en Bellas Artes, he estado en Miami, he estado en Nueva York, he estado en South Bend, en Indiana... Este, y de hecho los proyectos más fuertes que tengo para este año es el primero en Miami. Ahora el 19 y el 20 de, de febrero voy a ir a cantar el, el, la ópera Elixir de Amor de Gaetano Donizetti. Eh, voy a hacer el papel de Dulcamara. Esa misma ópera la voy a cantar aquí en Monterrey en, en eh, el mes de agosto aproximadamente. También voy a ir a Southman, Indiana, eh, que es la, la, la ciudad sede de la Universidad de Notre Dame. Ahí vamos a cantar el, la ópera Don Giovanni. Eh, voy a cantar el papel de Don Giovanni, el papel principal. Este, se dice fácil, pero es. no, es una ópera muy complicada. Estoy trabajando en ella desde el año pasado. O sea, esa sí requiere muchísimo trabajo, muchísima preparación. Este, y, y bueno, pues eso es lo que traigo yo por lo pronto en las Alforjas en este, en este año con respecto a la ópera. Qué bueno, qué interesante. Ahora quisiera que nos hablara un poco de su nuevo disco. Ah, bueno. Este, esta no sería la primera producción que, que, que voy a hacer, pero okay, en la que he participado. La primera fue un, un, una especie de homenaje a, a, a mi familia, en donde yo compuse una serie de canciones que me las arreglaron, me las hicieron muy bonitas, este, y, y las, las, las canté en estilo crossover, o sea, cantándola un poquito como ópera, pero son baladas, sí, son baladas todas ellas. Esa fue la primera, y esa ya tiene más de un año de haberse, de haberse lanzado, con muy poquito, muy poquito trabajo de promoción. Pero el que sigue, ese sí está más, más interesante, el que sigue se llama Lírica Norteña y quise empezar con el nombre porque quiero, quiero este, empezar definiendo el concepto de lo que Lírica Norteña es. Lírica Norteña es un esfuerzo eh, realizado entre varios amigos entusiastas. Eh, uno de ellos es muy cercano a ti. Este, y eh, este, este disco trata de llevar, y todo lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto a, al género, Trata de llevar el bolero norestense a, a otras nuevas, eh, digamos, estaturas artísticas. Eh, se respeta lo que es el, el, la base musical, es el acordeón, el bajo sexto, el, el, el saxofón, el clarinete. Todos esos instrumentos están, están aderezados con cuartetos de cuerdas, con flautas y cosas por el estilo, pero estamos hablando de, de, de bolero norestense. Este, este bolero, eh, que es... Eh, muy interesante desde el punto de vista de, de cómo está constituido el bolero norestense, son canciones con, con, con armonías muy sencillas, con armonías muy este muy hasta, te podría decir, típicas de, de, del género, pero están buscando siempre eh, generar, generar un una un impacto en el público que les escucha desde el punto de vista de lo que el alma del norestense es del alma de, del región montano de el tamaulipeco de la gente de por aquí de nuestra zona sí en, en este disco están incluidas eh, seis canciones en el ep y hay dos bonus track ahorita digo los nombres este y están cantadas con voz operística entonces ese es, digamos, el plus que le estamos eh, ofreciendo a este disco. Es un disco hecho con mucho cariño, es un disco hecho con mucho respeto, es un disco que busca también nuevos niveles de, de esta, es, estabilizar un, un nivel de gusto acústico, o sea, de lo que oyes, que no sea una voz así más bien estil, estilizada o, o, o propia del género, sino que es una voz que está estudiada, una voz que está buscando sacarle y aportarle algunos detalles, que cuando saquen este disco ustedes lo van a poder escuchar. Espero que noten ahí los detalles de lo que estamos aportándole para que la, la voz este, o, o, le, le, le otorgue al género nuevos niveles de, de, de estética acústica en ese sentido. Bien, dicho esto, eh, las canciones que decidimos que fueran boleros, porque el bolero es, digamos, que de el, uh, los ritmos musicales latinos, el que más ha logrado sobrevivir eh, a través de las décadas, ya no, ya no hablo de, de... Es más, tal vez debemos decir ya, ya de un siglo para otro, porque el, sí. el bolero nació por allá, por los años 30. Entonces... Estamos hablando ya casi de 100 años, estamos en el 22, sí. casi de 100 años de, 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 de que el bolero exista. Entonces, el bolero es, es, es eterno, es bailable, es romántico, es este, eh, baluarte de la música latina. Entonces, por eso se eligieron, se eligieron boleros. Los boleros que hemos, y perdón que aquí se utilice claro, un soporte, eh, los boleros que escogimos fueron los siguientes. Los del EP son los siguientes y al final voy a dar los dos de bonus track. Mil noches. La pregunta del millón, que esta creo que ha sido bastante famosa en, último, en los últimos dos, tres años. No te vayas sin mí. Mi puro amor. Cachito de luna y una página más. Asimismo, incluimos dos bonus track, como ya les dije, que son mi tesoro. Y no hay novedad. Hablando particularmente de Mi Tesoro, quisiera decir que esta fue la canción raíz de este proyecto. En una, en una oportunidad que estuvimos ahí, en una reunión, este, había músicos de, de, del género norestense... Este, y, y, y pues yo no, me sé muy, yo no me sabía muchas canciones de estas me he aprendido estas por, por obvias razones no para poderlas grabar y, y hacerlas como debe de ser y que tengan el, el, el carácter que necesitan tener entonces estábamos en esta reunión y yo de las pocas canciones que conozco es Mi Tesoro y la otra es No Hay Novedad entonces, esa ocasión, en esa noche, este, tuve la, la fortuna de, de estar acompañado por grandes músicos del género y este, allí cantamos Mi Tesoro y no hay novedad. Y de allí nació toda la idea. Y de ahí, oye, ¿por qué no hacemos? Oye, ¿cómo le haríamos? ¿Y cómo sería formado? ¿Y cómo podríamos este, eh, confeccionar este proceso? Y bueno, pues después de algunos, de algunos meses de trabajo arduo, pues ya quedó este, este proyecto. Este proyecto se va a estrenar, si mal no recuerdo, y ahí si, me, si miento, por favor, háganmelo saber, este, en aproximadamente 15 días va a estar, en aproximadamente 15 días. Ok, ok. Gracias. El aproximadamente 15 días va a estar ya en todas las redes sociales, en todos los las, eh, las, eh, plataformas. medios de, uh -huh. de, de, de difusión de, de este tipo de, de, de música, de producto. ¿Ok? Muy bien. Bueno, qui quisiera saber por,
0: por qué decidieron darle esta voz operística. Digo, <risa> ya, ya me dijiste un poco de, de, de cómo, cómo llegaron a esta decisión, uh -huh. sobre todo con mi tesoro, pero ¿por qué?
1: Mira, este... Aquí, aquí tengo que abrir un poquito el, 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 el abanico de, de, la, de la conversación hacia lo que es el, el, el gusto auditivo de, de apreciar, no nada más una voz, también en general la música, Diego. Este, te lo podría poner de esta manera. Cada vez más los micrófonos son tan avanzados los compresores que traen las, las computadoras y, y los equipos de audio con los que ahorita se graba, son tan sofisticados que pueden hacer que un sonido que no es, digamos, el más agraciado, eh, suene bien, uh -huh. ¿sí? Eh, no estoy diciendo con esto que los ejecutantes suenen mal, que quede bien clara esa parte, pero hay muchos que no se preocupan por por lo que sale de su garganta. Entonces tú vas, y, vas, vas a, y te encuentras en un concierto en vivo y notas que la, la voz no es la misma, dices tú, ¿qué le pasa? Exacto. Y la voz se oye así, la voz se oye así, y tiene estos detalles. Bueno, eso ha pasado en todos los géneros. Tú oyes baladistas, o sea, no puedes comparar un baladista este, de, de los actuales, aunque hay buenos, que quede claro, con, digamos, con la voz de un José José o de un Nino Bravo, de un Alberto Vázquez o, 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 o sea, de, de cantantes que, que cantaban bonito aunque el micrófono fuera de muy... Malo. Sí. No quisiera decir malo porque era lo mejor que había. Ajá. Más bien que estuviera tan poco avanzado desde el punto de vista tecnológico. Entonces eran, eran rústicos. Desde el, la, las, las diafragmas que traen, que son unos pequeños sí. este aliaciones de tungstenos y no sé qué tantas cosas, pues eran bastante burdas. Entonces el, el micrófono vibraba su diafragma con la calidad de la voz y así como era la calidad de la voz, así salía. Sí. Entonces ahí tenías tú cantantes que, que, no voy a decir nombres porque quiero ser muy respetuoso de ese tipo de cosas, cantantes que cantaban muy mal y que pues no pegaron. Y que ahorita si esos cantantes pudiéramos traer a uno de esos cantantes antiguos y dejáramos aquí ¡faz! Con, con la tecnología que existe ahorita, te puedo garantizar que sonarían a gloria. ¿Sí? Sí, sí. Y, y dices tú, bueno, este, entonces, ¿qué pasa cuando cantan en vivo? Me lo cambiaron. No, no te lo cambiaron. Realmente le metieron tantas compresiones a, 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 al sonido. Le rasuraron tanto los armónicos arriba y abajo. Y ahorita te voy a decir al final porque estoy platicándote esto. Este, lo rasuraron tanto y, y, y suena, digamos, decente. Y eso ha venido cada vez. En la medida que van mejorando los micrófonos, van empeorando las calidades de los sonidos de las voces como son, ¿sí? Entonces, este, esa vez que estábamos en esa reunión que ya relaté, eh, pues las voces se oyeron como son, ¿sí? Sí, o sea, ¿sí? Y ahí fue donde nuestro productor, que lo estoy viendo aquí cerquita, este, nuestro productor dijo, oye, yo quiero, yo quiero hacer esto, y dije, bueno, pues vamos trabajando, lo vamos pensando. Entonces, este, otra vez, ahorita, y me atrevo a decirlo con todo el respeto, hay géneros en los que las personas cantan como si tuviera algún tipo de afectación en su capacidad de, de hablar correctamente y te dicen las palabras todas mochas, te dicen las palabras de manera inadecuada y eso sin hablar del texto. ¿eh? Sí. Olbla, ol, olvidémonos del texto porque los textos ahorita son verdaderamente, a veces, seriamente agresivos, severamente agresivos, a la relación, a, 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 a la contraparte, a, 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 a los varones, si es una mujer la que canta, o a las damas, si es un varón el que canta. me explico. Entonces, este, este tipo de cosas eh, fue algo que se discutió al principio y dijimos, oye, hay que buscar canciones que sean realmente muy representativas del género, del bolero norestense, y que digan cosas bonitas, que, que digan cosas que realmente hagan hagan que la gente sienta bonito y no que, no que agredan. Entonces, todo este concepto inició desde ese punto de vista de proveerle el sonido a, 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 adecuado a, a, a música que, aunque sea sencilla, tiene, tiene toda la dignidad que se necesita en, 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 en la música. ¿sí? Ahora, ¿por qué es esto importante respecto a, a, a este proyecto? Cuando hicimos las primeras eh, eh, masterizaciones, empezamos a tantear cómo iba a oírse, eh, se le puso demasiada compresión a la voz. Y yo sí, sí dije, ¿saben qué? Así no. Este, lo que puedo aportarle al género se, se está perdiendo. Vamos a, a, a hacer que la, que la voz oiga más fresca. Más natural. Exacto. Y se le quitó toda esa compresión y empezaron a oírse los armónicos. Y dijimos, ¡órale! Así se oye bien padre. Y entonces se quedó de esa manera, Diego, porque sí es muy... muy Diego... Existe gustos para todo y, 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 por ejemplo, géneros como el reggaetón, pues son géneros que son muy bailables. Sí. Y, y aunque son agresivos en sus letras, bueno, a la gente le gustan y está bien. Yo no tengo nada que decir. Pero esos sonidos no son sonidos que puedan embellecer un, una, una interpretación. No, es para bailar. Exacto. Es el ritmo. Exacto, es, muy, es ritmo. Y, y está padre y está bien. O sea, yo no, no, lo, no, lo, no lo critico. Lo que sí digo es musicalmente, desde el punto de vista auditivo de lo que la voz te está ofreciendo, no tiene nada que ofrecer porque son sonidos que están mucho, muchas veces autotuneados porque es una característica, o sea... Del se, mismo género. Del mismo género. Es, si no suena así, no suena reggaetón. Sí. Suena otra cosa. Sí, no, no sería reggaetón. ¿no? Exacto, ya estaríamos hablando de una especie de, de crossover también, de, de, uh -huh. de mix, de... de, de, de de un ritmo de reggaetón con una voz que, 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 que se sale un poquito de, de, del género que, y de lo que el género demanda. No sí, sé si me sí. lo explico en ese sentido. No, claro,
0: porque de hecho el, el reggaetón es un género electrónico, pero no, no se cataloga como música electrónica porque es reggaetón debido a esas vertientes diferentes, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Que influye mucho la voz y, y las letras, claro. Sí, 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 definitivamente. Entonces te podría decir que así fue como se fue armando poco a poco esta torre que ahora constituye el producto que espero que sea del agrado de todos los que nos escuchan y todo el mundo este, es Lírica Norteña Muy bien
0: Bueno, pues muchas gracias, nada más este, quisiera saber expectativas a futuro, digo, ya nos contaste casi toda tu agenda de, sí. del año, pero ¿Qué más esperas a futuro? Bueno,
1: dentro del de, de, de el, el estreno de Lírica Norteña vamos a realizar por ahí una serie de presentaciones en vivo en donde vamos a, a tener la oportunidad de, de hacer la presentación de este disco. También va a haber una, una muy pequeña edición, porque casi toda esta música ya se maneja por medios electrónicos, pero también va a haber una pequeña edición de ahí de disco en físico, para decir, ah, tengo el disco, me explico. Uh -huh. todavía, todavía hay cierto romanticismo en el, en, el, en el tener el producto en la mano, tener el disco en la mano. Ya no se utiliza, digo, hay, hay productos que sí lo pueden hacer, que tienen este, todo el soporte económico para poder sacar el disco hasta en acetato, pero sí. nosotros vamos a sacar un disco en físico, eh, en, en CD, este, Muy bien. que va a ser exactamente, que va a poder ser, eh, digo, para todos los que todavía tengan eh, dispositivos para tocar CD, este, bueno, pues ahí pa, 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 podrán escucharlo, vendrán ahí. Cuestiones, fotografías, las letras, todo el asunto, los compositores, los músicos que nos apoyaron en esta producción, que son músicos muy connotados del género de, 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 la, de la música. Le llaman ahora regional norestense sí, o regional norte.
0: Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, maestro. Por favor, una, y, muy amable. Y muchas gracias a todos.